1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean una vez más a este espacio de ciencia que nos encanta compartir con todos ustedes. Estamos iniciando en Ujat con ciencia, ese programa que se realiza por parte de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y que se transmite por las plataformas digitales de Ciencia y Tecnología Ujat y también en Radio Ujat 107.3 FM Voz Universitaria. Sean parte de nuestra comunidad en redes sociales, búsquenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Ciencia y Tecnología Ujat y les recuerdo que estamos Transmitiendo y haciendo este programa desde Avenida 27 de Febrero, 626, Centro Delegación 2, código postal 86077, Villahermosa, Tabasco, México. Y también la ubicación de Radio Ojat es Avenida Universidad Sin Número, Zona de la Cultura, Colonia Magisterial, Villahermosa, Centro Tabasco, código postal 86040XH Ojat, nuestras siglas. Y como bien saben, Ojat Conciencia es una producción original de la Ojat que se realiza por parte de la Secretaría de Investigación Postgrado y Vinculación y la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. Y antes de continuar y presentarles a nuestros invitados de lujo de esta ocasión, eh, pues fíjense que estamos muy contentos de que recibamos el apoyo de la División Académica de Educación y Artes y también de la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por brindarnos su apoyo en la realización y transmisión de ese programa. Y ahora sí vamos a escuchar la siguiente información, pero ahorita regresamos. ...porque tenemos un invitada a so de lujo que nos dará muchísima información.
2: Hay preguntas ingenuas. Preguntas tediosas. Preguntas mal formuladas. Preguntas formuladas después de una autocrítica inadecuada. Pero cada pregunta es un grito para entender el mundo. No existe una pregunta tonta. Carl Sagan
1: Ahora sí amigos, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Soy Adrián de Dios, por cierto, y seguimos hablando aquí con ustedes a través de UJAT Conciencia para conocer más sobre la ciencia que se realiza en la UJAT. Y en esa ocasión tenemos invitado a un, a un gran investigador de nuestra universidad, de la División Académica de Educación y Artes. Le damos la bienvenida al doctor. Pedro Ramón Santiago. Doctor, ¿cómo está? Como, qué gusto tenerlo con nosotros.
2: Muchas gracias. Pues el gusto es mío que me hayan hecho la deferencia de invitarme a este programa de UCAT Conciencia. Es la primera vez que voy a participar en, en esta emisión y contento, muy alegre por, sobre todo por el profesionalismo que muestran. Sus instalaciones están muy bonitas <risa> y vengo... ...con muchísimo gusto a compartir los resultados... ...de un proyecto de investigación que tuvimos... ...con financiamiento...
1: Este, ...el desde el año pasado y este año... Miren nada más, muchísimas gracias por sus palabras doctor... ...y pues estamos haciendo lo que podemos... ...en lo que está en nuestras manos... ¿no? ...para poderles contribuir a ustedes... ...que son quienes hacen esta investigación... ...les platico un poco de la trayectoria de nuestro invitado... ...y es que es doctor en educación... ...por la Universidad de Guadalajara... ...maestro en administración educativa... ...por la Universidad Autónoma de Tlaxcala... ...y licenciado en ciencias de la educación por nuestra alma mater, también es profesor investigador titular de tiempo completo en OJAC y catedrático del Instituto de Educación Superior del, Magister, del Magisterio de Tabasco y ESMA-CETAP. También es perfil PRODEP desde el 2010, miembro del Sistema Estatal y Nacional de Investigadores Nivel 1, integrante del Cuerpo Académico Consolidado PRODEP, Investigación e Innovación Educativas. Ha participado en 40 proyectos de investigación con financiamiento nacional, regional y estatal. Ha también coordinado cuatro libros, elaborado 15 capítulos de libros y ha publicado 34 artículos. También es evaluador nacional de proyectos de fortalecimiento de cuerpos académicos del PRODEP. También es miembro de algunas redes de investigación como la Red Durango de Investigadores Educativos AC, Redie, de la Red Mexicana de Investigadores de la Investigación Educativa, Red Americana, académica, perdón, sobre Desarrollo. ...en el estado de Tabasco y de la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional. Así que pues es un gustazo, doctor, que nos pueda acompañar. Les recuerdo el nombre de nuestro invitado, el doctor Pedro Ramón Santiago, profesor e investigador de la DAEA UJAD. Y vamos a platicar sobre un tema de más importante y hay que prestarle mucha atención, que es deserción escolar en tiempos de pandemia por COVID-19 de su proyecto. Implicaciones de la deserción temporal de estudiantes universitarios de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en tiempos de la pandemia por COVID-19. Y antes de introducirnos de manera general en viva voz de nuestro invitado, vamos a escuchar esta cápsula que nos dará un panorama bastante amplio sobre este tema.
0: Deserción escolar en tiempo de pandemia por COVID-19 el panorama en el que vivimos actualmente, ocasionado por la pandemia del COVID-19, es necesario reflexionar sobre los diferentes escenarios sociales que se vieron sumamente afectados. El cierre de negocios, el cambio en nuestro estilo de vida, entre otros ámbitos, teniendo implicaciones en sectores como la economía, el turismo y la educación. La comunidad académica de todo el mundo se vio en la necesidad de cambiar drásticamente la modalidad de enseñanza presencial a enseñanza virtual, dando pie a que los los jóvenes considerarán el abandono escolar temporal o definitivo como una opción durante el confinamiento. En este sentido, el objetivo de este proyecto de investigación fue determinar las causas personales y académicas que incidieron en la baja temporal de los estudiantes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco durante la pandemia por COVID-19. Así, en esta investigación se encontraron factores que previo al confinamiento no se habían considerado, como el trabajo en línea y los problemas de salud derivados de la pandemia. Entre los principales problemas que enfrentaron los alumnos fue la brecha digital, el poco acceso a las tecnologías y la poca habilitación en el manejo de la plataforma institucional, lo que impidió continuar con sus estudios universitarios.
1: Amigos, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos muy contentos de que sigan aquí en Radio UJAT y también a nuestras plataformas digitales de ciencia y tecnología UJAT. Esto es UJAT con ciencia. Y seguimos platicando con nuestro invitado de lujo, el doctor Pedro Ramón, quien es profesor investigador de la DAEA UJAT sobre un tema que nos va a comentar, que es eh, que está finalizando en estos momentos básicamente, deserción escolar en tiempo de pandemias por COVID-19. Un tema término muy fuerte, doctor, muy interesante también, ya al cual hay que prestarle mayor eh, énfasis en todos los ámbitos, ¿no? Nuevamente, bienvenido, y platíquenos, pues, de dónde inicia el origen de este proyecto. Bueno, pues, el origen eh,
2: era, es, muy, es muy, este, muy visible. Entramos en pandemia en marzo del 2020, 23 de marzo, y, este, y, y, empieza, y se cambia la modalidad en la UCAT, de las clases presenciales a la virtualidad o a las clases en línea. Entonces, en ese lapso de marzo a, a julio, el área de la Dirección de Servicios Escolares empezó a registrar un alto índice de, de alumnos que estaban dándose de baja temporal. Llegamos a contabilizar en todas las divisiones 466 alumnos en un solo semestre. Hecho inédito, obvio, siempre hay deserciones, siempre hay bajas temporales claro. o definitivas pero en esta ocasión el índice fue demasiado alto y eso fue lo que nos llamó a nosotros la atención y nos preocupó sobre todo qué estaba pasando porque tantos alumnos se estaban dando de baja. Y curiosamente, eh, como ya mencionabas, yo soy de la División de Educación y Artes y allí fue la división donde el índice de deserción fue más alto, sí, seguida bien. por la División de Económico-Administrativos, de Ciencias de la Salud y de Ingeniería y Arquitectura. Fueron las cuatro divisiones que mostraron este, el mayor índice uh -huh. de deserciones temporales o bajas temporales, pero en especial la DAEA. Y de ahí que la, el equipo con el que trabajo decidiéramos elaborar un proyecto para investigar cuáles eran las causas de fondo que estaban causando esta este tremenda cantidad de
1: estudiantes que se estaban dando de baja de la universidad. Decía usted, doctor, que este proyecto, perdón, este concepto de, de deserción o baja temporal uh -huh. pues es un fenómeno en el cual todos nos hemos... Ido, eh, sido parte ¿no? en algún momento ¿cómo era el panorama a nivel global en general también y sobre todo ya iniciando la pandemia? Pues
2: de acuerdo a las investigaciones que estuvimos revisando o lo que le llamamos revisión de la literatura encontramos que eso fue un fenómeno en todos los niveles educativos y en México en, en, en la mayoría de las universidades públicas del país este encontramos un alto índice de, de bajas temporales o deserciones en el caso de básicas por cuestiones de, de cuidado de los padres hacia los hijos, ya ven que mm. no estaban vacunados, entonces eh, dijeron, ¿sabes qué? No, no voy a mandar a mi hijo, este, no lo puedo mandar, no se me vaya a enfermar, y fue cuando el gobierno federal implementó el programa de Aprende en Casa, eh, este programa yo lo, lo miraba con mi hijo, y la verdad que si le daba me tiempo, hacía, doctor pues ¿Cómo cuando, fue eso también? No, pues saben que todo cambió sí, y la, la, la casa de ustedes, la casa de todos los académicos se convirtió en el, sí. en el aula de clases y pues, ajá, los ajá, hijos ajá. o los muchachos a un lado igual. Aula y la, guardería, ¿no? Ándale, guardería, <risas> primaria, secundaria. Híjole, ¿sí? Y pues sí, yo quería y conocer el programa. La verdad ¿Sí? que el programa sí. es muy bueno. En básicas yo lo veía muy bien. Lamentablemente este, muchos... Eh, directivos o directores de escuelas básicas, sobre todo de municipios, decidieron no darle continuidad al programa y, y lo que implementaron fueron cuadernillos para los niños. Mm -hmm. El maestro llegaba el lunes, entregó el cuadernillo y el viernes iba a recoger el cuadernillo. Eh, no sé la efectividad de esa estrategia, verdad, no, no la estamos haciendo algunas investigaciones parecidas a, uh -huh. o tratando de indagar por eso, pero es otro es otro boleto, Uf. otra entrevista.
1: <risa> ah, ya,
2: ya no ándale, ándale. <risa> Entonces triste. en media superior eh, sí tenían en secundarias a través del WhatsApp comunicación uh -huh. en las preparatorias igual en algunas sesiones sí se conectaban los alumnos a través de Classroom en media superior en la universidad. Eh, ya nosotros contábamos con Microsoft Teams, sí. una plataforma usada a nivel mundial de hecho muy buena, eh, bastante completa, pero que los cursos, yo recuerdo que nos ofertaban cursos, de Microsoft Ajá. Teams estaba ofreciendo cursos de capacitación y decíamos, o decía yo yo ya un maestro de la vieja guardia así me considero, y bastante tradicionalista, yo no yo voy a hacer un curso en línea, o sea no, nunca me imaginé, es ándale casi casi Nunca me imaginé <risa> sí. dar clases en línea, recibir cursos, diplomados, estar en congresos internacionales o nacionales en línea. De de, mi no, casa, ¿no? en mi sí. casa. En vez de estar allá en el evento con toda la gente. no. Pero bueno, las condiciones así, así este, lo, lo dictaron y pues había que, uh -huh. que acatarse. Entonces este fenómeno ocasionó a nivel nacional e internacional sí, claro. este, un alto índice de deserción o de bajas temporales de los estudiantes por muchos factores y, y si este, más adelante puedo ir desglosándolos poco a poco
1: claro, claro. Para
2: este, porque tiene muchas, muchas implicaciones. Sí. O sea, el, este fenómeno, decía yo hace un momento, la deserción temporal o las bajas, uh -huh. es un fenómeno permanente
1: y constante en todos los niveles uh -huh. educativos. Y, y que se transforma constantemente no por la misma situación social o de salud en este caso. En
2: Exactamente, ¿no? sí, a, a, con respecto a lo que mencionas. Hubieron dos factores que no estaban antes del 2020 uh -huh. como factores de deserción sí, 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 o de bajas, sí. que son los problemas de salud, ya sea de los mismos alumnos, de los familiares, y también eh, la cuestión del el proceso educativo. El, el, la, el cambio a la modalidad en línea ocasionó un trastorno terrible. Yo, ¿Un trastorno? Lo, así, sí, tal cual. cual ¿Por qué? El estudiante que viene de municipios, uh -huh. que viene de comunidades de esos municipios, pues no tiene preocupación si en su casa o no había la preocupación si en su casa había internet o si en la comunidad, uh -huh. la comunidad donde, sí. de la cual viene había internet, entonces no había esa preocupación, porque llegaban aquí a Villahermosa, rentaban y contrataban entre varios el servicio de internet y tenían sí. en sus departamentos, en sus donde estaban viviendo las viviendas, este, esta, el acceso o se venían a la universidad y aquí se conectaban a internet y hacían sus tareas en las computadoras que están en las, en las diferentes divisiones en los, en los centros de cómputos que tenemos en las divisiones, entonces hacían sus tareas, imprimían, pagaban sus, foto, sus impresiones o sus fotocopias y ya no había ninguna preocupación el detalle está, al momento que se cambia de presencial en línea regresarse a sus casas donde hay problemas de internet o no hay servicio de internet y además problemas con el, el servicio de energía eléctrica apagones constantes, apagones eh, seguidos, sí, claro, comunidades que, no. que los transformadores se, tronaran, se tronaban y semanas sin internet, sí. entonces eso orilló a muchos estudiantes, sabes que no puede, vea un ciber pues como con la pandemia todo estaba cerrado, no había ciber entonces no había opción para el estudiante, realmente de acuerdo a la experiencia, porque ya te voy a platicar más adelante igual, este proyecto lo dividimos en dos etapas. Mm -hmm. Una parte sí. cuantitativa, donde aplicamos un instrumento cerrado, y una parte cualitativa donde hicimos entrevistas. Por eso te puedo platicar mm -hmm. las experiencias, porque entrevistamos a 40 jóvenes universitarios en sus casas mm -hmm. o en sus centros de trabajo. Nos desplazamos mm -hmm. el equipo Ay. de trabajo a los municipios. ¿A, Nos, a, ¿A, un... todos, a todos, excepto el único municipio donde no, no aplicamos mm -hmm. entrevista fue Macuspana. Porque les marcábamos, les marcábamos y bueno, creo que obviamente hay una parte donde yo te quiero platicar sobre las dificultades y ahí hay yo más énfasis. Mí, sí, 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 sí. sí este, les marcábamos a los estudiantes, ah, gracias, sí. y, este, y decían, no, pues sí, sí, claro que me interesa participar. Y este pero ya a la hora de ir a los municipios ya no aparecían o no llegaban en los parques siempre citábamos en los parques o en las escuelas y en los, en los municipios donde hay campus como Exacto. Tenosique, Cunduacán pues ahí en las divisiones para porque igual el temor de los estudiantes ¿no? el temor de los papás de los estudiantes, decir, alguien me está marcando, que dice que es de la universidad, no, claro. me vayan a secuestrar. Sí. O sea, es un es complejo, no, el complejo, el, complejo sí. el trabajo de campo y más en esta situación en la que estábamos. Entonces, sí, sí, sí. pero encontramos estudiantes de todos los municipios, de todos de los de 16, excepto de sello Macuspana. Un chico lo contacté, y me dijo, y pues, ya no vivo en Macuspana, ahora vivo en Comalcalco." Quedé de verlo ya, sí, pero Macuspana. ya le perdí, sí. le perdí el el, 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 el hilo o, el, o la comunicación perdí con él, pero, este, pero ahí fuera este, de la gente que participó hay experiencias de todo tipo, bastante tristes en realidad, sí, el, sí. el alumno para darse de baja lo piensa muchísimo lo piensa y busca opciones y habla con los papás y habla con los amigos habla con la novia, el novio este, con los tíos, con los parientes sí, sí, sí. hasta que llega un momento y que sabes que, ya no puedo y se dan de baja, son momentos difíciles Toda esta historia, todas esas historias las estamos platicando en ponencias, en
1: capítulos de libros, en libros que uh -huh. están ahorita sí. todas en
2: proceso. Sí, sí, sí.
1: Es Así parte es. ¿no? de este mismo avance, ¿no? Porque como bien dice usted, doctor, hay que verlo desde, desde diferentes perspectivas. Claro. ¿no? En este caso, pues somos una universidad pública y eso también nos refleja más esta realidad en la que se encuentran claro. muchos de los estudiantes. ¿no? Sí, definitivamente. El hecho de, de estar en una institución pública... Eh,
2: nos indica a nosotros que un porcentaje significativo de nuestros estudiantes son alumnos con recursos limitados económicos. Entonces, este, incluso su servidor, hijo de obrero, pues pude entrar a la universidad con pocos recursos y pudimos terminar una carrera que la UJAT me dio. Igual me dio mi beca para maestría, para hacer el doctorado, todo. O sea, todo se lo debo a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. A, a pesar de venir una cuna humilde, pero pues echándole ganas, pues puede uno triunfar. Yo me siento un triunfador, definitivamente. Pero volvemos al punto de los alumnos vienen con pocos recursos, sí. con limitados recursos. Y esta situación de la pandemia, donde también muchísimos alumnos no tenían en casa una laptop, uh -huh. no tenían en casa una computadora de escritorio. ¿Y cuál fue la herramienta? A lo que yo le llamaba el enemigo público. Antes le, yo tengo una publicación de una tesis donde criticábamos que los estudiantes usaran, de manera Mucho, ¿no? desmedida el celular en la universidad de, incluso en las aulas estaban con querían estar chateando y demás y, y yo prohibía eso pero resulta que este instrumento se convirtió casi para, en la, de acuerdo a la uh -huh, investigación uh -huh. que hicimos, el 90% de los estudiantes entraban a Teams a través del teléfono celular de los smartphones, sí, nos sí, sí. fue la salvación porque querer comprar una laptop que además al eh, momento de que entramos en pandemia, los precios se disparan. Yo había visto una, una laptop en San Club, perdón, que diga, Marquez, esta empresa. Fines ¿no? educativos. Perdón.
1: Sí.
3: La vi en
2: 6 mil pesos en diciembre del 2019, y ya en mayo del 2020, ya estaba en 14 mil, 16 mil pesos. Entonces pues me dispararon sí, los precios, pues sí, por lo sí mismo, pasó, ¿no? sí. que había mucha, había no. mucha demanda. Y, y obvio que los papás no están en condiciones de decir, ah, bueno, ya te tienes que venir, bueno, vámonos a, a algún centro comercial o alguna tienda sí. este, a comprar, porque pues no es, no, no es tan no, sencillo. No. Y eso pues limitó muchísimo a los estudiantes. En los problemas de electricidad, los problemas de internet, que en algunas comunidades no habían pues, vamos a suponer el papá tenía la solvencia como para contratar internet, pero no hay servicio en la comunidad. Entonces, buscar... Empresas que, que además surgieron muchas empresas ofreciendo ¿Muchas? ¿Sí? Este, el servicio de Internet, pero de muy mala calidad. Si sí, de hecho, estando aquí en, en Villahermosa, viviendo aquí mismo, a veces uno tenía problemas de conectividad este, para entrar a las clases, no me quiero imaginar al alumno de Balancán, de Tenosique sí. de Jonuta, que no vive en la cabecera, sino que vive en comunidades terribles, o sea, terribles. Las condiciones para los alumnos fueron muy, muy desventajadas, en muchas desventajas en comparación incluso con
1: la gente que vive aquí, Sí. en todos los aspectos. Sí, en ese sentido es que nos vamos a una pequeña pausa, amigos, pero no se desconecten porque estamos adentrándonos en este mundo de la deserción escolar que todavía sigue permeando en nuestros tiempos. Ahorita continuamos, amigos.
0: Queremos conocer tu opinión. Escríbenos qué tema te gustaría abordar en nuestros contenidos a través de redes sociales. Nos encuentras como HAT Conciencia o como Ciencia y Tecnología UJAD. Chispas científicas.
1: Amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros y estamos aquí en Ciencia y Tecnología UJAD, también en UJAD Conciencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y siguiendo con esta gran información de los posgrados de nuestra universidad, ahora nos acompañan de la División Académica de Ciencias Biológicas. Y le damos la bienvenida al doctor Alan Cruz Ramírez, quien es jefe de posgrado. Doctor, bienvenido, ¿cómo le va?
3: Muchas gracias, Adrián. Gracias por la invitación. Está muy bien. Y en esta ocasión... Venimos a compartir información sobre un posgrado muy importante, la maestría en Ingeniería, Tecnología y Gestión Ambiental.
1: Buenísimo. Pues adelante.
3: Gracias. Este programa de maestría se generó a partir de 2017 como una respuesta a esa demanda del sector energético principalmente y de otras áreas del sector empresarial asociadas al medio ambiente. De, a partir de ese año se inicia la, la primera generación uh -huh. para brindar apoyo especializado ¿no? en la formación de, de capital humano de, en estas temáticas.
1: Claro. Y, y bueno, eh, ¿este posgrado es eh, profesionalizante, de investigación?
3: Sí, claro. Mira, eso es algo muy importante. Al estar vinculado o asociado hacia ese sector productivo, uh -huh. es un posgrado profesionalizante. Ah, excelente. Tiene una duración de cuatro semestres y tiene un semestre de prórroga para que puedan obtener el grado, uh -huh. el grado académico. Se tienen modalidades de titulación, la principal es la tesis, sí. ¿por qué? Porque estamos insertos o reconocidos por el Sistema Nacional de Posgrados del Conacit, lo cual el, eh, invita a uh -huh. nuestros estudiantes inscritos a que puedan hacer acreedores de una beca de manutención.
1: Ah, eso por lo
3: tanto, tienen que ser estudiantes de tiempo completo, ¿no? Y de su desarrollo tecnológico tiene que ser a través de una, reportado a través de una tesis.
1: Ah, eso es también interesante, ya que pues también requieren algunos conocimientos previos, ¿no, doctor? ¿Cuáles son aquellos perfiles de ingreso para que los que estén interesados pues puedan participar?
3: Sí, mira, deben estar afines a las ciencias ambientales. Sin embargo, deben tener muchos conocimientos teóricos y prácticos en uh -huh. el área de matemáticas, química, ingeniería ambiental principalmente. Y sobre todo tener este, herramientas o de estas habilidades que, uh -huh. que les llamamos ahora, ¿no? sobre programación o lenguajes este, matemáticos para poder afrontar las asignaturas y las temáticas que se trabajan en el mapa curricular de esta maestría.
1: ¿Qué, ma ¿Cuál es el mapa curricular de esta maestría?
3: Mira, está compuesto por tres áreas. Este, la de formación básica, la de formación avanzada y un seguimiento de investigación. Ah. Esto para el desarrollo de su tesis. Sin embargo, también tiene cuatro líneas de especialización. Los estudiantes ya a partir del segundo semestre elegirán dos de estos campos de especialización Ajá. que en forma breve te platico, están dirigidos a la remediación de suelos, la contaminación atmosférica, eh, la gestión de residuos Ajá. y el tratamiento de aguas.
1: O sea, todos los problemas ambientales que tenemos arrastrando ¿no? de tiempo.
3: Así es, este <risa> esta es uno de los objetivos principales, ¿no? que esta, esta formación de capital humano sean especializados en estas problemáticas de la región y también, por qué no decir, lo que están impactando actualmente en nivel global.
1: Y también tiene mucha importancia y relevancia en el campo fértil de, laboral que se tiene actualmente, al menos en Tabasco, ¿no? en la parte de la, pues este crecimiento industrial que tenemos. Y bueno, entonces recuérdenos cuál es eh, la forma de poder comunicarse con ustedes para que los interesados se puedan eh, entablar contacto.
3: Claro que sí, mira, nuestro contacto principal ahora con esta. De, de los medios de, de comunicación ha sido el correo electrónico nos pueden contactar a través de posgrado.dacviol.mx y también a través del teléfono de la universidad a la extensión 6407, ahí directamente nosotros los atendemos en jefatura de posgrado en un horario de 8 a 3 de la tarde.
1: Y bueno, esto solo fue una parte de este posgrado, doctor muchísimas gracias por estar con nosotros y pues ahorita continuamos con más información.
0: científicas.
4: Diálogos sobre el hecho religioso Una parte importante del quehacer antropológico y sociológica contemporánea es conocer a profundidad todos los sistemas religiosos que podamos, los del pasado y del presente, de los más simples a los más complejos, porque no existe razón alguna para excluir a uno y retener a otros. Por ello, el estudio de cualquier hecho religioso es significativo para el conocimiento científico. Así lo expresó el padre de la sociología francesa, Emile Durkheim, en la formas elementales de la vida religiosa. Este argumento es el que sustenta la publicación de esta obra llamada Diálogos sobre el hecho religioso. En ellas se asumen novedosas posturas antropológicas y sociológicas que analizan objetivamente diversos fenómenos religiosos. El libro contiene los trabajos de investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad La Salle, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El coordinador de esta publicación es Ángel Alejandro Gutiérrez Portillo, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, profesor investigador de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de Nuestra Alma Mater. Cuenta con el postdoctorado en Ciencias Antropológicas en la Universidad Autónoma Metropolitana, estudioso de las identidades sociales del fenómeno médico y religioso, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Si quieres leer este y otros libros más de diferentes áreas del conocimiento, te invitamos a visitar nuestro catálogo de publicaciones científicas disponibles sin ningún costo en la página www.pscientificas.uhat.mx y también disponible sin costo a través de la Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico, Redip.
1: Amigos, amigos, continuamos en UJAD Conciencia, muy contentos de seguir platicando con el doctor Pedro Ramón, quien es investigador de la DAEA y nos está llevando por una información muy interesante sobre la deserción escolar, que es un proyecto que han realizado en conjunto. Pero, eh, pues algo muy interesante que platicábamos antes de entrar al aire es sobre la parte de factores, doctor, y características que se vieron reflejadas en los estudiantes eh, en este mismo asunto de la baja temporal o definitiva de sus carreras, ¿no? Que sobre la vocación nos platicaban.
2: Exactamente, sí. Mira, este el trabajo de investigación lo dividimos en dos etapas. Una parte eh, cuantitativa, diseñamos un instrumento y lo mandamos. Que ahora también he, hemos aprendido a usar otro tipo de herramientas, como uh -huh. el Google Form. Sí, muy bueno. un <risas> instrumento en el cual diseñamos el cuestionario y lo enviamos, lo enviamos vía institucional. A, cuatro, a todos los alumnos que habíamos encontrado como desertores. En ese momento, 466 alumnos. Tuvimos una tasa de respuesta del 75%. Casi ah, 350 y tantos, 356 alumnos nos contestaron el instrumento. La última pregunta que hicimos era, ¿estarías dispuesto a participar en una segunda fase a través de una entrevista? Uh -huh. Y de esos 186 alumnos, de esos 355 186 alumnos dijeron, sí, sí te doy la entrevista. Entonces, esa fue la segunda fase, la fase cualitativa del trabajo de investigación, lo que nos permitió hacer entrevistas. Y nos fuimos, decía yo hace un momento, a los diferentes Ajá, municipios. Sí, 16. 16 municipios <risa> con el equipo de trabajo. Y, este, y para mí eso es muy importante. A veces como investigador uno... Eh, eh, dice, me quedo en la oficina y mando a mis muchachos o mando a los compañeros, no, a mí me gusta, yo quería escuchar de viva voz todas las experiencias sí. o todas las vicisitudes que vivieron estos muchachos. Entonces, al final de cuentas, de esos 186, solamente 40 alumnos nos dieron la entrevista, porque los contactábamos y nos decían, recuerdo que una de las veces fuimos a Tenosique <risa> y una chica muy entusiasta, sí, sí, yo le doy la entrevista, dos chicas, quedamos, contactábamos por municipio y nos íbamos. Este, sí, claro que sí, me daría mucho gusto platicar mi experiencia, fue difícil. De acuerdo, nos vemos en la división de allá en la multidisciplinaria de Los Ríos. De acuerdo, entonces llegó una chica que yo sentía que no iba a llegar porque ya la sentía dudosa, así como, y seguro, y sí, en el parque, no, no, hay no. porque Bueno, entonces en la división, ah, bueno, me va a llevar mi papá uh -huh, adelante, bien, que te lleve tu papi, tu hermano, quien sea. Entonces la chica que pensé que no iba a llegar, llegó, y la que yo sentí muy entusiasmada, no llegó y entonces le empecé a mandar mensaje por WhatsApp, le marqué, le escribimos correo y ya no nos contestó, y, se y nos olé. desapareció. Imagínense, lo bueno es que sí contactamos aún, pero ¿qué pasaba? Trasladarnos a municipios no. y que no llegaran los entrevistados, y nos pasó muchas veces, muchísimas veces nos dejaron en JAL, bueno, no vamos a decirlo municipio municipios <risa> para no herir sentimientos, pero, pero sí, este, sí hubieron en varios municipios donde llegábamos los Quedábamos horas, dos horas, tres horas. Mm -hmm. No, pues yo creo que ya no, ya no contestaban, pues nos rezamos. Pero bueno, es parte del, del proceso de investigación. Ahora sí que a todo nos pasa. ¿Eh? Pues, ¿sí? Así es. Bueno, y entonces en las entrevistas encontramos muchísimas cosas interesantes. Y quisiera hacer énfasis en, en la cuestión de la vocación, de la vocación de los estudiantes. Mm -hmm. Esa es una de muchísimas historias que, que narraron los 40 estudiantes que nos hicieron el favor y que agradezco, aprovecho. el Aquí en los micrófonos para agradecer su participación en este trabajo de investigación, que la finalidad es justamente buscar propuestas para minimizar uh -huh. el índice de deserción en caso de ah, otra pandemia, es. en caso, ahorita viene esto, de, está muy fuerte lo de la viruela del, del sí, 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 mica, ¿no? Uh -huh. Entonces. Este, y esperemos en Dios que no vaya a haber otra otra pandemia, realmente lo deseo de corazón. claro es estar esto. un
4: poco
1: más preparado, ¿no? Exacto, exactamente. Y, emocionalmente, hasta con todos los sectores. Todo, ¿no?
2: Sí, exactamente. Entonces la idea de estas entrevistas fue escuchar de viva voz sus sentimientos, sus, sus, sus propuestas incluso uh -huh. de cómo poder subsanar un poquito o cómo hacer que no se vaya de la universidad en una situación similar a la que hemos vivido, que esperemos, uh -huh. repito, no se, no se vuelva a dar. Bueno, entonces, por ejemplo, en el caso de las vocaciones, encontramos estudiantes que, de diferentes carreras, de idiomas, de medicina, por ejemplo, que los, la situación fue coyuntural para ellos. Aprovecharon la situación de la pandemia para darse de baja temporal y después, darse de baja definitiva. Y al momento que yo hacía las entrevistas, <risa> le preguntaba, bueno, ¿y qué, cómo te sentiste una vez que te diste de baja?, me sentí muy bien liberado, yo extrañado ¿Por qué? ¿por qué? ¿cómo que liberado? porque la verdad esa carrera no la quería yo estudiar mis papás, mi familia influyó mucho, en especial mi papá, yo soy médico, tú uh -huh. tienes que ser médico, Ay, pero yo sí, quería sí. otra carrera yo quería ser diseñador, por decir un ejemplo, igual estudi estudiantes de diferentes carreras, entonces eh, yo, uh, o yo yo soy padre de familia igual eh, cuando un alumno me o, perdón, cuando mi hijo algún día me diga, tengo uno de 12 años y uno de 9, este, me digan, oye, yo quiero ser artista. Lo primero que voy a decir, ay, no, eso no, <risa> tú tienes que estudiar una ingeniería <risa> o otra cosa, ¿no? Pero la verdad sí. es, es, es difícil, es difícil aceptar sí. eh, lo que un hijo quiere, pero a la larga creo que es lo mejor. Yo creo que no hay nada más feo que nos pueda pasar a una persona que estudie una carrera y ejerce un trabajo de algo que no le gustó desde Frustrados, el
4: Debe ¿no? de sí, ser, sí. debe de
2: ser terrible. Sí. Debe de ser terrible. Entonces, ah, yo invitaré sí, a los papás a que si sí, escuchemos, si sí, escuchemos a los hijos a ver qué es lo que desean estudiar. Aunque sea algo que digamos esto, yo quiero ser este, actor de teatro. Oh, no, pues, ¿de qué vas a vivir? No? En México no tenemos tanta cultura de, del teatro, ¿no? Pero sí hay que escucharlos porque en el caso de, de medicina encontramos eh, de 10 de alumnos de medicina, 4 que dijeron. La verdad, ya en, estando en la carrera, sentí que no era lo mío. Eh, no, mis papás, yo quise complacerlos y aguanté hasta, a, como dice la canción, hasta donde pude, pero ya no ya no ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no decidí continuar. Una chica decía: pasar mi cumpleaños en la escuela, dije, no, esto no es para mí. Y me dijo el oncólogo, decía la estudiante, me dijo el oncólogo: pues esta es la, la vida que te espera de aquí para adelante. Y Cuál dije, sí. no, no, es para mí mejor, no, ya no, ya no, y entonces dice uno, bueno, es una carrera tan, tan demandada, tan peleada, tan peleada. y así un chico en la entrevista decía, no, a mí mis amigos me dijeron, ¿cómo vas a darte de baja? No ves que hasta los papás cierran Avenida Universidad porque quieren un espacio y tú vas a tirar la carrera, pero me aguanté, me aguanté y al final dije, no es para mí esto, realmente no es, yo voy a buscar... Voy a esperar un tiempecito y buscar en realmente otra carrera donde yo me sienta feliz y contento. Eso. ¿no? Y que creo que es lo mejor. Sí. Al final de cuentas, yo en Ciencias de la Educación, que es la carrera donde doy clases, me topaba con alumnos en tercer o cuarto semestre. Yo quería estudiar medicina. Y, y, y se lo digo con honestidad. Yo soy muy drástico. Pues, ¿qué haces aquí? Vete. <risa> muy directo. Sí, muy vete, muy claro. porque más vale es que mis papás dicen que ya invertí dos años uh -huh. ya gastaron dos años a mí más vale que pierdas dos años uh -huh. a que no pierdas toda tu vida haciendo algo que no te gusta Así. debe ser lo peor que le puede pasar a un ser humano sí. y pues yo, eh, catedrático, universitario muy feliz <risa> eh, profesor investigador, muy feliz en todo lo que hago sí. eh, Dios me bendijo ponerme en un campo donde me he desarrollado plenamente y me siento sumamente satisfecho porque siento que contribuyo en la formación de los Así. estudiantes universitarios
1: y contribuir a eso, ¿no? Desde la misma experiencia positiva hay que ayudar a, a, a que estos chicos si tomen mejores decisiones. Los chavos que están ahí buscando hacia dónde dedicarse, porque también eso es algo importante, ¿no? Sí. ¿Cómo podríamos ir disminuyendo la deserción escolar? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Esa pregunta la
2: hicimos a los estudiantes sí. y clasificamos las respuestas de los estudiantes en tres bloques, si me permites. Con muchísimo gusto, adelante. Aquí tengo uno para cerrarle. No Excelente. Bueno, eh, los alumnos, fíjense, segunda pregunta es, ¿qué propondías para que disminuyera el índice de bajas temporales o de definitiva en una situación similar a la que hemos vivido? Esa fue uh -huh. una de las preguntas de cierre y hubieron un sinnúmero de respuestas muy buenas, tanto en el instrumento cuantitativo, que también hicimos esa pregunta de uh -huh. 300 y tantos alumnos que nos respondieron, y con las entrevistas. Entonces las clasificamos en tres, en tres bloques. Eh, este trabajo... Cabe mencionar que lo hice con, lo realicé con la doctora Verónica García Martínez, con la doctora Silvia Aquino, sus sí, doctoras. Ah, ya, exacto. También sí, ah, me dieron clases. Ah, sí, miren, nada más. Al doctor Jesús Manuel Izquierdo Sandoval, sí. a, a, a Patti Pairó, a, pa, a Patricia Silva Pairó, Marta Patricia Silva Pairó, y Verónica de la Cruz Villegas. Todos nosotros ah, somos miembros gusto. del Sistema Nacional de Investigadores. Sí, claro. Y pues nos hemos dedicado por muchos años a este trabajo. Doy los créditos porque este esquema sí. realmente lo hizo la doctora Verónica García, lo <risa> sintetizó. Y entonces digo, de modo que diga que yo lo hice. No, está ¿verdad? bien,
1: sí. <risa> con referencia a APA, ¿no? <risa> eh, ándale,
2: no, por supuesto, por supuesto que así debe ser, ¿no? Entonces este, se clasificaron en tres tipos. Una fue respecto a las necesidades de los alumnos. Ellos sugieren que haya más apoyo vocacional. Ya están bueno. en la carrera. De acuerdo. Eh, en la preparatoria se les, debe, se les debe de orientar y se les debe de aplicar test y demás. no. La, 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 ya tienen maestros en las preparatorias, uh -huh. públicas en todas, con este, orientadores educativos. Pero ellos señalaban que también ya estando en la universidad necesitan eh, que se les dé orientación por, para corroborar de una u otra forma sí. si realmente es la carrera para la que están hechos. Esa fue una de las propuestas. Otra, eh, mayor acercamiento de la parte docente y administrativa. Ellos sienten que entran a la universidad y el maestro se concreta a llegar al aula, dar su clase y salir, sin ningún contacto, sin ningún,
1: sin ningún tipo de acercamiento, de orientación. Y fíjese nada más, y más ahora con lo de la pandemia virtual, ¿no? Híjole, nah, sí, de no. plano, de,
2: de, de, Ahorita ahí vamos a ir para esa <risa> parte. También todo, <risa> todo, todo lo tocaron. La verdad que, pues lo vivieron, lo sí, vivieron no. y saben, ¿verdad? Entonces, no. este, también lo que piden es eh, becas becas mm -hmm. de eh, eh, ahorita pues tenemos este apoyo federal igual de las becas que ya tiene años que se dan además este, ellos decían miren si tuviese una beca fuera más fácil porque no tendría que buscar mm -hmm. un empleo o no tuviera que estar trabajando también el hecho de trabajar y estudiar eh, durante la pandemia colapsó claro. mm -hmm. colapsó por qué porque obviamente ya mm -hmm. las condiciones eran totalmente diferentes tú ibas a la universidad salías y vas al trabajo pero en pandemia no tenías que estar en las, en las clases y a la vez en el trabajo desde tu casa complicó mucho, mucho la, la situación. Para los estudiantes, igual muchos fueron despedidos, mm -hmm. cerraron comercios, cerraron empresas y ya no tengo empleo. Entonces, bueno, es un sinnúmero de, de situaciones que vivieron los estudiantes. También les eh, sugi sugieren cursos o talleres sobre optimización del tiempo. Esa, esa es, ah, una par esa es la parte individual de los alumnos. Sí, Ahora, sí, sí. en respecto al proceso de enseñanza, fíjense que, pues nosotros esta, nuestra universidad ofrece pocas carreras en línea. Recuerdo bien Derecho, Contabilidad. Eh, creo que también la, de, este, la que tiene que ver con Trabajadores Sociales, me sí. Esas son algunas. Hay más, pero son las que recuerdo. Los alumnos sugieren que eh, ahora las clases sean algunas asignaturas presenciales pero algunas otras a distancia. Que sea
1: híbrido, ¿no? Hay híbrido, mixto, híbrido. le llamamos sí. antes. Entonces, pues no está, sí, está. no está mal.
2: Es una las la ideas teóricas, ¿no? En Exactamente. Algunas
1: lo plantean y sí.
2: Así sí. es. Sí. Otra situación que vimos es, y que hicieron mucho énfasis los, los alumnos, es que los profesores seamos más flexibles. Hubo muchísimo muchas causas de deserción de los estudiantes, o muchas razones por las cuales los estudiantes desertaron, tuvieron que ver porque los maestros eh, asignaban tareas y los alumnos no podían cumplir en tiempo y forma. Y los maestros les señalaban, era hoy y ya no hay otro día. Y era ahorita y no hay otro día. Entonces creo que ahí sí nos faltó un poco de sensibilidad eh, al considerar a los alumnos. Eh, además, eh, la situación de la, de la inundación que vivimos en octubre del 2020 otro factor que, a, que vino a acabar pues con las posibilidades de los sí. alumnos, alumnos que un alumno que vivía en bosque de Saloya ya narraba salí a dejar mis cosas porque ya se estaba metiendo el agua, dejé mi computadora sobre una mesa y cuando regresé la, la mesa ya flotaba y perdí mi computadora y perdí todo lo comenté con los profesores y me dijeron no, pues no hay trabajo, no hay nada, no te podemos calificar. No puede ser. Entonces, y hubo muchas situaciones así que los alumnos hicieron mucho énfasis y que fue un factor que los llevó a desertar. Sentía que muchos maestros nada más se conectaban al internet, pero no daban las clases. Sí, sí, puede ser, ¿verdad? no, no
1: Hay, hay mucho ahí que se sí. tendría que ver hasta las grabaciones en dado
2: Ándale, pero igual eso. te voy a decir una cosa, como cuando llega esto que igual nos afecta a nosotros, pues no estábamos capacitados. Entonces use la plataforma Teams, pero yo nunca la había usado, entonces, ¿qué hice? Usar Classroom, que ya más o menos lo medio conocía, usar WhatsApp, usar Internet, el Facebook.
3: Entonces, sí, sí, sí.
2: buscaba uno, pues, para no perder contacto con los alumnos, pero eso también llevaba a que uno como maestro, al principio, no sabía cómo compartir los archivos, por ejemplo, las presentaciones, y da uno vuelta sí. y se desesperaba uno. También uno sufrió estrés, esa es una investigación que quiero hacer, cómo vieron los maestros, porque aquí sí, está la parte los de los alumnos, sí, sí, definitivamente. Entonces,
1: ¿Hubo deserción de los maestros? Sería muy
2: interesante conocerlo. Sí, no deserción como tal, pero tal? sí, muchos maestros se jubilaron. Dije, la brecha generacional de... ahí pegó bastante. Ya muchos maestros que yo voy a cumplir 25 años de docente el próximo año, pero hay compañeros maestros de 30 años, de 40, de 50 años como maestros, obvio que pues ya no está uno acostumbrado a la internet, a, a dar clases en línea, nunca lo habíamos hecho, entonces darlo fue un, una situación que le producía mucho estrés a los profesores, el no poder compartir, el, el no poder activar incluso hasta el micrófono, cuando no estaba, cuando cualquier situación que se les presentaba, entonces, no deserción como tal, pero sí muchísimas jubilaciones. Y en el caso de la DAEA, hubo muchos maestros que incluso, pues tantas horas sentados ya con la vista muy cansada y estar de 6 de la mañana a 2 de la tarde no. en el monitor, dijeron, ¿sabes qué esto no? Y con cinco grupos, de 30 ¿Ah? o 40 alumnos. Sí, también eso, esa, esa va a ser otra Otra, otra investigación. investigación. Así es. Y bueno, este, ellos sugerían igual más capacitación de los maestros y más valores humanos, te decía. Y por último, te las leo ya. Con respecto a lo institucional, quieren una mejor oferta educativa o más opciones de, más opciones de carreras. También, también orientación a los alumnos. Y lo que decías hace un momento, ayuda psicológica. Eh, la situación que vivieron en el caso de los alumnos que perdieron familiares, que ah, perdieron sí. lamentablemente papás, mamás, abuelos, parientes muy cercanos, pues están muy tocados, los alumnos están muy sensibles, vienen y yo saben que necesitamos ayuda psicológica de, de, en las comunidades o en los municipios o aquí mismo en la ciudad dicen, no, bueno, pagar un psicólogo pues no, pero creo que la universidad tiene los, la, el área de psicopedagógica los, sí, sí, entonces, los, los, ¿cómo le llaman? Consultorios. consultorios psicopedagógicos, creo que allí y tenemos mucha gente formándose en el área de psicología claro. como prácticas profesionales, creo que podrían implementarse talleres o pláticas, claro previa capacitación de de los de los de los futuros psicólogos para ayudar porque si sí, los muchachos sienten que necesitan ayuda psicológica
1: y a veces no lo saben cómo decirlo no y, y
2: o sea, esto hay
1: que buscar la mejor eh, el mejor eh, el mejor análisis y lo lo mejor que podamos obtener de este tipo de experiencias sí. de que poderlo transmitir para que no nos agarre desprevenidos como, como nos agarró a todos, ¿no? Bastante complejo. Sí. Doctor, ya estamos llegando al final sí, sí. del programa. Ha Así sido es. una charla muy, muy enriquecedora sí. y muy grata, sobre todo también y reflexiva. Eh, pues coméntenos un último mensaje que nos pueda decir y también, pues, ¿qué sigue en este proyecto? Bueno, ahorita lo que, lo que estamos ya entregando son
2: un libro estamos en, está en imprenta, un libro que habla precisamente uh -huh. sobre el objeto de, de investigación, que es la, las bajas temporales en la UCAT. Un capítulo de libro que me va a publicar la Universidad de Guadalajara. Uh -huh. También sobre, sobre la situación que vivieron los estudiantes. Uh -huh. Tenemos este, dos artículos, uno que nos va a publicar España, una, una revista española y una la Universidad de Yucatán, la UADI, uh -huh. nos va a publicar otro. Estamos entregando dos tesis de licenciaturas uh -huh. con la misma temática. La verdad que... Este proyecto que agradecemos al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, el apoyo financiero, estamos, vamos a entregar muy buenos productos y eh, sobre todo la experiencia que vivimos nos lleva pues a creo que el factor de, la, de las bajas temporales o de deserción es multifactorial. Son muchas situaciones desde casa, eh, desde el ámbito social en el que viven, donde nosotros como profesores no podemos influir, pero sí desde la universidad implementando algunas de estas estrategias que los alumnos comentan y argumentan bastante bien del apoyo que debemos brindar y sobre todo creo que en nuestras manos como académicos está tener un poco más de sensibilidad hacia los alumnos y consideración porque las situaciones en las que vivieron ellos fueron muy precarias, muy difíciles en todos los ámbitos económico, eh, familiar, de salud. Entonces creo que sí debemos ser un poco más sensibles y considerados hacia las situaciones en que han vivido los alumnos y, este, y tratar de apoyarlos. Sí. No dejarlos ir, sino al contrario, incentivarlos a que permanezcan dentro de la, de la institución, porque esa, las tasas de retención son importantes. Para sí. la universidad es un indicador, pero nosotros tenemos que contribuir. No, este, no, no me puedo conectar. Ah, pues ya tienes tu falta. Oye, pues, estoy avisando, ¿verdad? Hay problemas y demás. Entonces creo que sí, un poco más de sensibilidad e invitaría a las autoridades universitarias a que eh, yo voy a compartirlo obviamente el libro para que vean las propuestas que los alumnos a hacen y creo que se puede apoyar de alguna u otra manera para que no sea la universidad uno de los factores que uh -huh. lleve al alumno a desertar, que puedan haber otros factores como decíamos económicos, sociales o familiares, pero que la universidad sea como un colchón claro, que ambos exactamente,
1: es, así es que eso es, claro. es lo que, lo que quisiera Quería yo comentar como cierro. Muchísimas gracias, doctor. Y ahí está este gran mensaje que esperemos haga eco, no solamente en las instituciones, en las autoridades, también académicas, sino también a todos. Y algo como principio de seres humanos, la empatía, ¿no? Que de ahí radican muchos de los valores que podemos transmitir y compartir con los demás. Exactamente, la empatía es clave. Y los alumnos, los uchimanes me da mucho gusto,
2: fueron resilientes y sí, supieron, sí, sí, y verdad, supieron verdad, afrontar porque la mayoría sigue ahí y pues vamos a cuidarlos para que continúen y terminen. Pero bien formados, porque además. <risa>
3: claro, <sí. risa>
2: Las clases en <risa> línea también. Este, los procesos educativos, que ese sería otro tema, ¿vale? El proceso sí. formativo, como que
1: mermó bastante. Pero bueno, esa es otra historia. Híjole, ahí es un <risa> debate interesante. Doctor, ándele. muchísimas gracias. Bueno, auditorio, les recuerdo el nombre de nuestro invitado. De verdad, muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado y hacernos un espacio que les sirvió, te menos decía, que eh, pues retomar esos datos, ¿no? Porque ya están por finalizar este proyecto. Gracias. Y bueno, les recuerdo, es el doctor Pedro Ramón Santiago, profesor investigador de mi casa, la DAEA, la UJAT, y de, platicamos sobre deserción escolar en tiempos de pandemia por COVID-19, del proyecto Implicaciones de la Deserción Temporal de Estudiantes Universitarios de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en tiempos de la pandemia por COVID-19. Y bueno, agradecemos por parte de todo el equipo de producción de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco a través de la Secretaría de Investigación, Postgrado y Vinculación y la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. Les agradecemos a la DAEA y a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por brindarnos el apoyo para realizar el programa y a ustedes, auditorio, por sumarse a eso que es la divulgación científica y tecnológica. Les habla un servidor Adrián de Dios invitándolos a que nos sigan en redes sociales y compartan este contenido para que llegue a más personas. Nos vemos y recuerden, Legado UJAT, Estudio en la Duda, Acción en la Fe.